0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você já deve ter escutado muitas histórias, muitos argumentos, muitas teorias conspiratórias a favor e contra o Natal. Eu mesmo publiquei um texto de autor desconhecido colocando as bases bíblicas para o não reconhecimento do Natal como uma celebração cristã. Mas aqui eu vou contar uma história de Natal diferente. Mas prepare-se, porque ela é uma história diferente mesmo. Não é cheia de estrelinhas cantantes e pastorzinhos saltitantes, como num presépio. E nem tem fadas e duendes ajudando Papai Noel com suas renas, como nós vemos nos shoppings. Mas é a verdadeira história do Natal. Era uma vez, há muito tempo, sem neve e nem dezembro, Alguns homens sábios, ninguém sabe se eram três que chegaram do oriente a Israel para visitar a criança que tinha nascido para ser rei de Israel. Como eles souberam do nascimento? Bem, foi Deus quem revelou isso a eles e usou uma estrela para guiá-los. Um cometa, será? Eu não acredito. Já vi um cometa que às vezes anda e às vezes para sobre uma casa? Era realmente uma coisa que Deus fez, um sinal dado por Deus. Eles chegando a Jerusalém os sábios descobriram que estavam com um probleminha. Israel já não tinha mais um rei judeu. Eles tinham Herodes, que era um idumeu. Ele nem era um rei judeu, nem vinha de família de israelitas. E ele também não queria nem um pouco descer do trono. Ele ficou, por isso, perturbado quando soube que aqueles sábios estavam em busca do menino que nasceu para ser rei dos judeus. E não apenas ele ficou perturbado, mas toda a população de Jerusalém. Já viu, né? É isso que acontece. Todo mundo ficar perturbado porque outro rei iria tomar o lugar de Herodes. E veja que Herodes nem era de Israel. Pois é, ninguém queria Jesus. Na verdade, é isso que que, que acontecia. O pessoal era da opinião de que em time que está ganhando... Ganhando bem, não se mexe, né? isso tem muito em política. Essa história você encontra nos Evangelhos, principalmente em Mateus. Em outro lugar, aparece o que as pessoas de Jerusalém estavam realmente pensando de Jesus. Não queremos que este reine sobre nós, dizem Lucas 19, 14. Isso não é novidade nenhuma, porque a gente já nasce assim, inimigos de Deus, e inimigos de Cristo. Não se engane, eu e você nascemos assim. Romanos 5:10 explica muito bem isso. Mas vamos continuar nossa verdadeira história do, do Natal. Aí o rei Herodes, ele mandou os principais sacerdotes e escribas, que eram os teólogos e doutores em divindade da época, pesquisarem o que estava escrito nas profecias dos antigos profetas. Sabe o que eles acharam? Eles acharam essa passagem. Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Isso está em Mateus 26. Ah, Aí, então, o rei armou o seu plano. Ele perguntou aos sábios que, que haviam chegado procurando a criança, uh, que, na verdade, a palavra sábio ali é... A interpretação correta é sábio para para a palavra que aparece no Evangelho como magos. né? Não eram magos no sentido de quem faz magia ou quem faz shows de mágica, não. Eles eram sábios. Na época, os sábios eram chamados de magos ou algo semelhante, homens homens sábios que tinham conhecimento das ciências da época. Então Herodes perguntou aos sábios quando foi que eles viram a estrela para ele poder calcular, calcular direitinho a data de nascimento do novo rei. E ele pediu também que os sábios avisassem quando encontrassem a criança. (risos) Por que, né, que ele queria? Herodes disse que queria ir até lá adorar o menino, mas nada, o que ele queria mesmo era matar a criança. Você já percebeu como a história da paixão e morte de Cristo começou muito muito tempo antes daquela cruz? É, a verdadeira história do Natal tem o seu desfecho na cruz do Calvário, mas ela já começa ali, com a rejeição e o desejo de morte contra Cristo Jesus. Finalmente, os sábios, guiados pela estrela, chegaram à casa onde estava o menino. Ué, casa? Não é manjedoura, cocheira? Casa? É isso mesmo, casa. A Bíblia fala de casa. E a história da cocheira, da manjedoura, do burrinho, da vaquinha, de presépio, como é que faz? Ou, cadê a gruta de algumas versões desse presépio? Ora, Jesus nasceu mesmo num lugar humilde, sim, ele nasceu numa cocheira, ele nasceu num lugar uh, onde havia os animais, né? Uh, mas, e o seu primeiro berço foi uma manjedoura, foi um, um coxo onde ele colocava comida para o gado. Bom, não havia lugar para ele. José e Maria tiveram que se hospedar ali porque não havia lugar para eles nas hospedagens. Isso está em Lucas 2:6. E na maioria dos corações das pessoas hoje, ainda está escrito a seguinte, os seguintes dizeres. Não há vaga para Jesus. E no seu coração? Está escrito o quê? Eu sinto ter estragado aquela ideia romântica que você tinha do presépio e dos dos três três reis magos, que a Bíblia nunca diz que são três, chegando para visitar o bebê na manjedoura. Não, não é isso que aconteceu. A verdade é que quando os sábios chegaram com seus presentes, José, Maria e Jesus já estavam numa casa e provavelmente o menino era bem crescidinho, porque os sábios não vieram do oriente de avião, mas eles vieram a pé ou então montados em animais e camelos ou cavalos ou, ou jumentos ou coisa assim, meses se passaram entre o nascimento e a chegada desses sábios em Belém. Está surpreso? Então veja só o que Herodes fez. Quando os sábios não voltaram para lhe dar a notícia que eles tinham achado a criança, e porque Deus avisou a eles que não voltassem para Herodes, mas pegassem um outro caminho, Ah, Herodes ficou furioso. Tão furioso que que mandou seus guardas a Belém para matarem todos os meninos da cidade e dos arredores com idade até dois anos. Isso mesmo. Todos os meninos de Belém e vizinhança com idade até dois anos. Por quê? Porque era a idade que se calculava que Jesus estaria naquele momento. Aquelas crianças não receberam a visita de Papai Noel com um saco de presentes, mas receberam a visita dos soldados de Herodes para matá-las com espadas e lanças. O primeiro e verdadeiro Natal foi um infanticídio, foi um extermínio em massa de crianças até dois anos de idade. Essa é a verdade. Enquanto isso, avisados por Deus, José e Maria fugiam para o Egito, levando o menino Jesus que devia ter até dois anos de idade. Você já percebeu que o mundo daquela época não desejava nem um pouco Jesus, nem Herodes, nem o povo, nem os sacerdotes, os escribas, os teólogos da época, nem os soldados. Ninguém queria Jesus. Você percebe que são as mesmas classes hoje de pessoas, governo, povo, religião, sábios, militares, teólogos, que aparecem na cena da crucificação depois? Sim, são eles. Leia o final do Evangelho de Lucas, você vai ver que todas essas classes de pessoas estavam lá na hora da crucificação, gritando, crucificam, crucificam. Nem o mundo, nem as pessoas mudaram nesses dois mil anos. Você pensa que hoje são pessoas... Não, não são diferentes. Não queremos que este reine sobre nós. É o brado de Lucas 19:14. Esse brado continua sendo o que a maioria das pessoas realmente diz para Jesus. Eu não quero ele como meu Senhor, como meu Salvador. Na nossa época, as pessoas continuam também matando crianças. E às vezes até para garantir o presente de Natal. Olha que interessante, matar criança... Para garantir um presente de Natal, Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar Mateus 18, de 2 a 6 é isso mesmo esse mundo não é nenhuma Disneylândia as pessoas não mudaram e nem vão mudar a menos que bem, o evento mais importante da vinda de Jesus a este mundo não foi o seu nascimento mas foi a sua morte. Ele morreu para que aqueles que creem nele pudessem nascer de novo, um novo nascimento espiritual, com um coração limpinho, do jeito que Jesus gosta, do jeito que Deus gosta. Mas para isso, Jesus teve de pagar por nossos pecados na cruz, substituindo aqueles que o aceitam como salvador. Talvez você esteja perguntando agora por que eu falei que que até crianças são mortas para garantir a presença de Natal, porque em alguns países, principalmente na África, existe um grande comércio de diamantes e pedras preciosas. E as disputas para ficarem com essas minas entre os diferentes grupos tribais ou grupos do governo, inclui por alguns grupos decepar as mãos de crianças e matar crianças daqueles que das aldeias próximas às minas. Isso você encontra bastante informações sobre isso na internet. Mas eu falei aqui que Jesus teve que pagar os nossos pecados na cruz substituindo aqueles que o aceitam como salvador. Mas espera aí, não é para gente ficar bonzinho? Que não, é, não é sendo bonzinho que nós vamos para o céu? É, talvez você ganhe mais presentes de Natal ficando bonzinho, mas nunca vai ganhar salvação eterna tentando ser bonzinho. Primeiro, porque a salvação é um presente de Deus e é grátis, porque Jesus pagou o seu preço na cruz. O preço da sua salvação foi pago na cruz. Segundo, porque ninguém consegue ser bonzinho o suficiente. O padrão é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Quem consegue dizer, não, eu sou bonzinho como Jesus? Não, impossível, porque Ele era o único sem pecado. Deus salva e transforma Pecadores que vão a Cristo com todos os seus pecados, seus defeitos, seus vícios, seus problemas, porque ele sabe exatamente o que cada um está passando. Uma vez eu li uma história de um médico que foi a um leprosário na África, era um médico cristão, foi falar de Jesus aos leprosos. Mas quando ele chegou lá, ele ele viu todos os leprosos sentados no chão, sobre as suas próprias mãos, escondendo as mãos debaixo do corpo. Aí ele percebeu que eles escondiam os cotos, o que restou das suas mãos e dos seus pés, mutilados pela lepra, pela doença. Ele sentiu vergonha que aquele médico todo arrumadinho visse as suas deficiências, como muita gente faz tentando esconder os seus problemas de Jesus. Aí o médico ficou apavorado. Como é que ele iria repetir o sermão cheio de palavrinhas bonitas que ele tinha preparado enquanto viajava num avião com ar-condicionado? Ele achou melhor esquecer aquele sermão. Ele olhou para aquelas pessoas e disse algo mais ou menos assim. Eu venho de um lugar onde eu não passo fome, eu tenho casa para morar, eu tenho saúde, tenho dinheiro, tenho muitas coisas que faltam para vocês aqui. Eu não sei o que é passar fome, eu não sei o que é dormir ao relento, eu não sei o que é ser leproso, o aleijado das mãos e dos pés. Então não tenho nada de mim para falar a vocês. Mas eu vou falar de alguém que sabe o que vocês estão passando. Eu sou médico e eu sei que grandes pregos cravados nas mãos e nos pés mutilam a pessoa. As mãos param de funcionar, os pés também. Eu quero dizer a vocês que Jesus um dia ficou com suas mãos e seus pés mutilados, pregados numa cruz. Ele morreu ali sem poder se mexer, totalmente inválido por mim e por vocês. Ele sabe bem o que vocês estão passando. É para Ele que vocês devem olhar, é Nele que vocês devem crer. Ele entende o que vocês estão passando. Quando o médico terminou de falar, todas aquelas pessoas, homens e mulheres, velhos e jovens, meninos e meninas, levantaram suas mãos, expondo as suas mutilações. Eles não queriam mais esconder os seus problemas de Jesus. O Senhor conhecia muito bem cada um deles. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 18. Evidentemente, não cabe ao cristão ser um estraga-prazeres, mesmo porque muitas pessoas realmente desfrutam da oportunidade de reunir a família, visitar amigos e presentear nessa época que é chamada de Natal. Eu já fui muito radical nesse sentido, sabe? E não consegui nada com isso, com o meu radicalismo. Hoje eu participo com a família, numa festa que eu considero uma tradição familiar como é o dia de, ação de graça, ações de graça nos Estados Unidos, ou como o dia, primeiro dia do ano também em todo o mundo. Mas não, 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 não passo o Natal como se fosse uma celebração religiosa, porque não tem fundamento bíblico para isso. E se eu sei que alguém irá me presentear nessa data, eu também compro um presente para aquela pessoa. Porque seria uma indelicadeza, uma falta de educação, recusar o presente da pessoa ou deixar de retribuir o presente. Existe também o lado comercial da coisa e de nada adianta a gente reclamar de um dia chamado Natal que realmente movimenta o comércio, quando a maioria de nós acaba se beneficiando disso. Ou porque nós trabalhamos numa indústria que vai vender mais por causa do Natal, ou trabalhamos em lojas também, ou mesmo em serviços como um bancário, um garçom, uma manicure, uh, nas mãos de quem vai parar o dinheiro das compras, das festas, das pessoas se embelezando para participar delas. Uh, se algum cristão quiser realmente tratar a questão de, do Natal a ferro e fogo, o melhor então é procurar uma atividade profissional que não se beneficie desses picos de vendas que são como o Natal. Mas eu acho que vai ser difícil, não? Ainda que você decida ir morar no campo e plantar trigo, obviamente as suas vendas de trigo vão melhorar, porque mais gente vai comer panetone no Natal. Apesar da sua falta de fundamento bíblico, como festa religiosa, nós não podemos deixar de nos lembrar de que o Natal é também uma excelente oportunidade de pregar o Evangelho, porque tem muita gente que se sente triste nessa época, se sente melancólica. Então se você realmente deseja fazer uma diferença na época do Natal, faça algo positivo, algo construtivo. Ao invés de sair, sair por aí queimando a árvore de Natal, recusando presentes ou batendo com a Bíblia na cabeça do Papai Noel, pregue o Evangelho, as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão tristes, muitos estão tristes nessa época, pregue o Evangelho para elas. Não tente ficar explicando uh, coisas de, do passado, de que não, que foram pegar a árvore de Natal, de não sei que, que religião, de que a data, não sei o que. Prega o evangelho para essas pessoas. Mostre o Salvador, mostre por que ele veio e por que ele morreu. Mostre para a pessoa por que ele morreu. Por ela, para salvá-la. Eu creio que <risos> aí o seu Natal vai ser muito mais proveitoso e vai trazer muito mais glória a Deus. Não estou dizendo para você celebrar isso como uma festa religiosa, mas aproveite a oportunidade. Faça como Paulo. Paulo entrou naquele meio de tanta idolatria, de tantos ídolos, tantas imagens de deuses gregos, e ao invés de ele ficar batendo na cabeça dos dos gregos com a Bíblia, ele descobriu que tinha um monumento lá, um, um... um pedestal sem nenhuma imagem, que era dedicado ao Deus Deus desconhecido. Aí ele pega e fala o seguinte, olha, você sabe esse Deus desconhecido? Eu vim falar dele para vocês. E aí ele começa a falar do Deus verdadeiro para aqueles gregos, ao invés de perder tempo falando dos milhares de deuses falsos que ele tinha. Então pregue o evangelho nessa época, aproveite, dê um presente para alguém e dê também um folheto evangelístico, um livro que fale do evangelho, alguma coisa assim você vai ser mais produtivo e mais útil para a glória de Deus.